0: Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera de hoy. Sígueme, porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es José Antonio Rivera y hoy estamos en presencia del, del nutriólogo Juan Romero. Vamos a estar platicando el día de hoy en lo más corto posible acerca de cómo influyen los sentimientos y las emociones con la nutrición y viceversa, ¿no? Cómo influye la nutrición también en tu estado emocional. Entonces, Juan, bienvenido a este espacio que estás estrenando conmigo. Quiero presentarte con todos, pero qué mejor que lo hagas tú. Gracias. Platícanos quién eres, de dónde vienes, qué haces con tu profesión, cómo llegaste a ser una persona tan en contacto con tus sentimientos y los sentimientos de tus pacientes.
1: Gracias, Toño. Gracias por la oportunidad. Para mí es un gusto estar aquí contigo. Gracias. Sabes que te tengo mucho cariño y aprecio. y igual, igual. Para mí es muy importante el que estos mensajes lleguen a más personas y que se den cuenta que detrás de cada una de las profesiones existe, existe un ser humano. Existe un ser humano con virtudes, con defectos, con, eh, con anhelos, con miedos, con, con un ser humano que siente, ¿no? Y que cada uno de nosotros, pues lo que queremos eh, cuando estamos ejerciendo nuestras profesiones es que las personas eh, estén frente a un ser humano Ya no estén frente a un almanaque de conocimiento Sino que estén frente a un ser humano Donde te puedas identificar en esa parte Donde haya compasión, compasión hacia el otro Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy un, una persona que está siempre actualmente en búsqueda de mi propia verdad, en búsqueda de quién soy, hacia dónde voy, y en este reconocimiento diario, pues he llegado a conclusiones maravillosas, a conclusiones increíbles, y cada vez que trabajo más en mí, me dan mucho más ganas de seguirme conociendo. Y bueno, creo que esta es una tarea que deberíamos de tener todos, ¿no? El estar en, co en constante autoconocimiento para poder llegar a ser nuestra mejor versión.
0: Algo que te quería decir desde hace mucho tiempo es que... Eh, siempre le has dado mucho más peso a tu conocimiento adquirido con el tiempo, en base a tu observación, que a los títulos que por supuesto ostentas de las diferentes universidades donde has estado. ¿No? Has escrito libros sobre las emociones, ¿no? has escrito este, la influencia de, de cómo es sentirse con problemas de obesidad, que vemos muchos de nosotros que hemos recurrido a, a tu literatura y eso es algo que me llama mucho la atención de ti pero para fines de, de, de la audiencia ¿dónde estudiaste? Uh -huh. ¿papá de cuántos? ¿esposo de cuántas? <risas> qué onda. Bueno, yo soy nutrólogo clínico por la
1: Universidad Iberoamericana. Después eh, he hecho una certificación en nutrición en la Universidad de Canberra en Australia. Eh, eh, a lo largo de mi carrera he estudiado diversos diplomados en neuroliderazgo, en, en biodescodificación, en psicología familiar, eh, nutrición deportiva, en, eh, certificaciones en diabetes, etc. Pero bueno, lo más importante es eh, que soy padre de familia. Sí, soy una persona que ha hecho una familia. Tengo 22 años casado, eh, tengo una hija de 20, casi un años, un hijo de 17 años, y la verdad ha sido la mejor experiencia de mi vida.
0: Y familia de artistas, ¿no? <risa> familia de artistas. ¿Tu papá cantando, arti cantante? Mi papá cantante, cantante. Mi cantante. Mi cantante,
1: mi hija cantante, mi hijo actor, este, ahora ya se dedica más al tema de la programación, animación, bueno, todo metido en el tema del arte, ¿no?
0: ¿Salió en el Rey León alguna vez? Salió en el Rey León. Padísimo, Juan. Oye, y entrando un poquito en materia... ¿Cómo te gustaría empezar? Porque es un círculo vicioso. ¿Qué influye más? ¿Tu nutrición en tus emociones o tus emociones en tu nutrición?
1: Uy, es, es, es el, el tema más importante para mí en mi, en mi carrera. Eh, entender que nuestro cuerpo es el sensor de la mente y del corazón y que todo lo que pasa en el interior del cuerpo lo grita, el cuerpo lo expresa, el cuerpo simplemente está constantemente dando información y esta información la mayoría de las veces no la queremos escuchar, la queremos maquillar, queremos a, a autoengañarnos de que las cosas que están sucediendo por dentro a veces no las queremos ver y se vuelven evidentes, se empiezan a convertir en evidencia ¿no? y cuando son tan evidentes pues nosotros recurrimos normalmente a tratar de echar la culpa al universo de todas las cosas que nos suceden, ¿no? no está, me está pasando esto por mi herencia, es que mi papá era diabético, mi mamá era hipertensa, es que vengo de una familia con obesidad, claro. es que toda mi familia ha padecido, pues yo también tengo que padecer, porque también es una, una cuestión de pertenencia, es una cuestión de lealtad al clan, ¿no? Si todos los eh, Romero han padecido tal patología, sí. bueno, pues yo también la tengo que padecer para ser parte de ese clan. No siempre es cierto. Y no siempre es cierto. Entonces... Es sumamente importante el, el entender que la emocionalidad está completamente conectada al peso y el peso a la emocionalidad, viceversa. La comida, la alimentación, tiene una connotación psicológica fuertísima con nuestras emociones porque cada uno de estos alimentos representan algo, algo algún episodio de nuestra vida. Eh, por ejemplo, eh, las botanas. no Las botanas eh, representan el recreo de la, de la escuela. Entonces cuando yo estaba yo en la escuela, pues siempre había botanas y esas botanas me hacían claro. sentirme integrado, me hacían sentir en, eh, platicando con personas, eh, visto ¿no? de alguna forma. Sí, sí. Y entonces cuando yo tengo la necesidad de sentir eso, pues recurro a las botanas o el pastel. El pastel es un ejemplo muy claro. Cuando tú era, era tu cumpleaños, eras chiquito, te ponían un pastel enfrente.
0: Cargado de azúcar
1: cargado de azúcar, te estaban viendo, todos te aplaudían, estaba claro. la familia, estaba la gente que te ama, eh, eras visto, estás siendo visto por la gente y pues cuando tienes necesidad de verte visto, pues buscas en el pastel esa emocionalidad que a veces no te la puedes dar de otra forma o no sabes dártela de otra forma.
0: Sin tomar en cuenta las estrategias de mercadotecnia de los refrescos que uh -huh. te venden la familia unida, uh -huh. todos muriéndose de risa, ¿no? compartiendo un refresco de tres litros Familiar, no encargado de azúcar, ¿no?
1: Ositos, este, Navidad, abuelitos. Eh, te están vendiendo la experiencia. Y como eh, la mayoría de las personas, a veces eh, vivimos en un mundo programado donde te dicen cómo tendrías que ser, cómo tendrías que actuar, cómo de, qué deberías de estudiar, cómo te deberías de comportar, qué te debería de gustar, qué es lo que no debes hacer. Pues obviamente estás buscando constantemente ese placer. Ese placer, esa, eh, ese placer inmediato que me da la comida. La comida me da un placer inmediato claro. y se vuelve un vicio. Se vuelve un vicio porque yo quiero darme ese placer constantemente. Muchas veces personas me, me, se acercan a mí y me dicen es que las personas con sobrepeso y obesidad tienen baja la autoestima. No se aman, no se quieren. No. Yo a lo largo de 22 años de carrera me he dado cuenta que la mayoría de las personas con sobrepeso y obesidad son personas que se aman y se aman mucho. El problema es que es un amor malentendido porque he encontrado darme esa compañía, ese amor, esa amistad, ese, ese estar en familia, ese estar, estar acompañado, el no estar solo por medio de la comida, por medio de los alimentos.
0: Claro, o de eliminar el estrés o sentirse de malas y quererse consentir en un momento y, y buscan ese placer momentáneo, ¿no? Uh -huh. Porque eso nos pasa a todos. Es una programación que, que traemos, porque en todos los momentos felices, lo, más en nuestra cultura mexicana, lo celebramos con comida. Además, nuestro cuerpo es bioquímica pura.
1: Hay que recordar claro. que existen hormonas de la felicidad, ¿no? Claro. La dopamina, la oxitocina, la, la serotonina. serotonina, ¿no? Y todas estas hormonas de la felicidad pues a veces la mercadotecnia encontró detonarnoslas de, de una manera muy barata y muy fácil y muy inmediata. Estamos sufriendo en esta época de nuestra vida inmediata, ¿sabes? Todo lo que queremos en este instante, en este momento, y yo necesito sentir placer en este momento porque sufrí durante todo el día, porque tuve un día muy pesado. Claro. Entonces la única manera que yo tengo de encontrar esa felicidad o ese placer inmediato, pues es por medio de pasar a una tienda de la esquina y comprarme cualquier golosina que me haga sentir amado, integrado, querido, visto, etc. Claro.
0: Oye, bueno, ese es nuestro siguiente podcast, el hablar sobre la hormona de la, de la felicidad, ¿no? la, la serotonina. Oye, ¿y ¿has encontrado en, en lo largo de tu carrera ciertos alimentos que benefician tu sentido del humor? Sí, claro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo,
1: eh, el chocolate. El chocolate sin azúcar te hace segregar serotonina. Ajá. El picante... El picante te hace segregar serotonina, eh, el, el, los ácidos, todos los alimentos ácidos te hacen segregar serotonina. Eh, hay muchos alimentos que intervienen en tu estado de ánimo. El café, por ejemplo, también de, eh, te hace segregar serotonina y todo eso te produce placer inmediato. Entonces, ¿por qué crees que las personas con mucho sobrepeso les encantan las cosas con limón, con chile, que crujan, que, que, que te causa esa, ese placer inmediato? Okay. Porque tu cuerpo se agrega la hormona y cuando se agrega la hormona te da placer y entonces te vuelve un vicio. Ah, caray. Ajá. ¿Sí? Por eso sí, sí, necesitas y requieres estarlo consumiendo de manera constante. O sea, te voy a poner un ejemplo. Si yo les dijera a todas las personas que nos están escuchando que cerraran en este momento los ojos, ¿no? Y uh -huh. se empezaran a imaginar un limón en la boca... Claro. O sea, de verdad te cierras los ojos y te saliva. imaginas un limón que se exprime en la boca y después lo empiezas a masticar y luego un poquito del polvito este de chilito que te pones en la boca y de verdad lo imaginas. Yo estoy salivando. <risa> Yo también. Empiezas sí. a liberar, empiezas a segregar eh, enzimas, las enzimas de la saliva, porque un pensamiento está haciendo que segregues una enzima y no está el limón. Claro. ¿Te fijas? Entonces, si sí, mis pensamientos están completamente ligados a la segregación de enzimas en mi cuerpo.
0: No son ajenos. Y están ligados a tus recuerdos, ¿no? Por supuesto. Hay sea, que... uh -huh. Porque no nada más es un producto de la imaginación. Estás ligando a todos los recuerdos que tienes desde la infancia, ¿no? Que tienen que ver con ese olfato, con ese gusto... Un, de, perfume, un, un perfume, también te recuerda a
1: alguien, este un, un, todo, todo te va recordando, pero acuérdense que el pensamiento es el, el poder más grande que hace que nuestro cuerpo tenga re, reacción. El cuerpo reacciona ante todo eso que estamos pensando. Igualmente, por ejemplo, si yo les, les, les dijera que se empezaran a imaginar a la persona que más les atrae físicamente, y de verdad te la logras imaginar, tu cuerpo empieza a segregar. Hormonas. Claro. Hormonas. Y esas hormonas son segregadas precisamente porque el pensamiento está provocando, sin que la persona esté enfrente, el placer inmediato.
0: Claro. Oye, y si nos pudieras dar una recomendación para mantener un equilibrio emocional a través de la alimentación, ¿cuál sería?
1: Ahorita está muy en auge, y, y lo quiero poner en la mesa, el famoso mindfulness, ¿no? La conciencia plena en lo que estoy haciendo. Cuando yo aprendo a comer las cosas en el lugar en donde son, en la cantidad que es sin necesidad de estarme comiendo la emocionalidad que me hace sentir, entonces empiezo a, a comer en conciencia plena y eso me da equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Vivimos muy distraídos. Estamos en un mundo donde nos distrae el internet, nos distrae la televisión, nos distraen las noticias, nos distraen nuestros hijos, nos distrae nuestra pareja, nos distrae muchas cosas sí. y no le estamos poniendo atención a lo que me estoy comiendo. Simplemente estoy poniendo atención a lo que me hace sentir eso que me estoy comiendo. ¿no? Claro. Es lo mismo comerte por decirte una pasta en algún lugar que comerte en el restaurante más elegante pero las dos pastas aunque la del restaurante elegante no estuviera tan rica, te hace sentir mejor la del restaurante elegante porque te hace tener un estatus, ¿no? Porque claro. me la comí en tal restaurante, ¿no? Y le pongo más atención a todo lo que está alrededor que a la pasta, ¿no? Claro, estoy atrapa, distraído, me atrapa también. la experiencia. Sí. Entonces, cuando yo aprendo a comer en conciencia plena es aprender a comer con todos mis sentidos, entendiendo que todo lo que estoy viendo estoy sintiendo, estoy olfateando que todo lo que veo también me está nutriendo o me está desnutriendo o sea, claro. yo me nutro con todos los sentidos o me desnutro con todos los sentidos y para alcanzar el equilibrio tengo que aprender a comer con todos los sentidos, con la vista con el tacto, con el gusto ¿no? con todos, ¿para qué? para que entonces tenga conciencia plena de lo que estoy haciendo.
0: La semana pasada grabé con la doctora Úrsula Castellanos ella es este, dentro de muchas otras cosas, es psicóloga y me estaba platicando acerca de, del mindfulness, que es para el tema que le invité. Que, bueno, fue una, una conversión como la que estoy teniendo contigo. Y, y tocamos un punto padrísimo, que es cuando tú estás en el teléfono y traes los pendientes, estás en un lugar sin estarlo, puedes estarte devorando tu plato favorito y me al final no vas a saciar tus necesidades, hablando en el tema de la comida. Yo, por otro lado, Juan, fíjate que he estado en, en este proceso de autoaprendizaje y hablar con profesionistas como tú para, para poder dejar este libro abierto con acceso a, a, a todas las personas que se asientan con la, con la necesidad, me ha puesto a pensar en muchísimas cosas, ¿no? muchas reflexiones. Y el otro día estaba viendo dos tipos de nutrición totalmente diferentes que yo considero, punto de vista personal, que las dos en este sentido están mal. ¿no? Una habla del de tema de los veganos y otra habla del tema de los que son 100% carnívoros. Ambos se sienten bien, ¿sí me explico? Tú hablas uh -huh. con uno, tú hablas con otro, se sienten bien, están llenos de energía, su decisión para ellos fue perfectamente buena ¿no? uh -huh. y correcta. Y los dos tienen un punto en común, dejaron las comidas empaquetadas, uh -huh. dejaron las comidas procesadas. De procesadas y entonces se están sintiendo mejor. ¿Tiene esto algo que ver? ¿Te hace sentido?
1: Sí, claro. Definitivamente la mejor alimentación es la que te vaya bien a ti. O sea, no podemos decir exactamente cuál sea la mejor para cada uno de los seres humanos porque tiene que ver de acuerdo con tu religión, con tu etnia, con tu entorno, con tu colectivo, con todo el tema colectivo, ¿no? Eh, yo, por supuesto, he guiado a personas veganas, vegetarianas, eh, eh, he guiado a personas eh, pesco-vegetarianas y sí, personas sí. que no lo son. Y todas, en todas he encontrado salud. ¿No? pero sí es un punto muy interesante el que estás mencionando, todas las nuevas tendencias de nutrición excluyen completamente todos los alimentos procesados. Y al simplemente quitar todos estos alimentos que tienen aditivos, conservadores, estabilizantes, emulsificantes, el hígado empieza a descansar de una manera más... Eh, de todas las toxinas. De que todas las tiene. toxinas que trae todos los químicos que te metes y los órganos empiezan a hacer una función muchísimo más limpia. no Hay que recordar que el intestino es el segundo cerebro. El intestino es el encargado de la absorción de todos los nutrimentos y que cuando el intestino está barrido, intoxicado, no puede absorber. Aunque tú comas perfecto, el si el intestino no puede absorber correctamente, no te llegan los nutrientes a los lugares que tienen que llegar, ni al cerebro, ni a tus músculos, ni a tus órganos, ni a ningún lado. Entonces es tan importante tener limpio el intestino, eh, comer limpiamente, ¿no? Claro. O sea, sin tanto químico, adictivo, conservante, y que cada persona elija de acuerdo a su col a su religión, a su manera de pensar, a su desincrasia, cuál me sistema, cuál método es el que mejor le viene, pero siempre guiado por un profesional, porque cada una de las tendencias, cada uno de estos caminos tiene deficiencias y todos claro. tienen pros, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, los veganos, sí, padrísimo, pero hay una deficiencia de vitamina B12, bueno, hay que cubrir la vitamina... Colágeno. La, la deficiencia de, de vitamina B12, la deficiencia de colágeno, ¿con qué lo voy a cubrir, ¿no? Bueno, con sí. algo vegetal, también, pero hay que tener un suplemento, hay que suplementar o complementar
0: las dos. Claro, yo tengo una creencia que todos sabemos qué hacer cuando se trata de bajar de peso, uh -huh. pero por alguna razón nos mentimos, ¿no? Y Uy. ahí viene una, una preguntota. ¿Cómo puedo diferenciar el hambre normal física. sí, a un hambre emocional? Padrísima pregunta. Existe
1: el hambre física y el hambre emocional que se van a dividir, digamos, en hambre y en apetito. Sí. ¿El hambre es biológica? Se siente en el estómago, dura 20 minutos en un adulto promedio y se sacia comiendo. Eso es el hambre, es biológico. Sí. Y el apetito es psicológico. Va de lo frío a lo caliente, de lo dulce a lo salado. Y por más que comes, 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 no se te quita. ¿Qué es el apetito? El apetito son los antojos, son los recuerdos. ¿Por qué quiero comerme estos esquites? Ah, porque me recuerda a una primera relación donde comíamos esquites juntos, donde, etcétera, ¿no? ¿Por qué quiero comerme el pan dulce? Ah, porque mis abuelitos siempre ponían el pan dulce en la mesa. Claro. Entonces, no tengo hambre, tengo apetito. ¿no? ¿Cómo lo puedo distinguir con estos signos clínicos que son muy puntuales? ¿no? Si yo empecé a comer y, ya me, y y durante 20 minutos no pasó la sensación, es que es apetito. ¿no? Si yo tengo enfrente un plato y empiezo a comerlo, ¿no? y lo que me estoy comiendo me gusta, pero prefiero comer otra cosa es antojo, no es, no es hambre. Por
0: supuesto. Entonces, en pocas palabras, si tengo un antojo específico sobre algo es un hambre emocional.
1: Es un hambre emocional que te está recordando algo claro. que te quieres dar, pero no sabes cómo.
0: Sí, sí, sí. <risa> A todos nos pasa, ¿no? Que es domingo y, y te acuerdas de un restaurante específico, de un plato específico. Y obviamente, tú como restaurantero, que también estamos en, en, en ese tema nada más, ahí en la, en la cafetería del hospital, dejas platos de, de personas que si los quitas te reclaman, uh -huh. ¿no? que te dicen, oye, no me vayas a quitar esto. Tengo un primo que me decía, este por favor, no quites el tecolote, que era este una torta a la mitad con uh -huh. frijoles, este chilaquiles y gratinado arriba. Uh -huh. O sea, unos como molletes con chilaquiles gigantes. Uh -huh. Y el día que los quito, porque nadie los pedía más que él, ¿no? <risa> llega otra vez, lo interna y dice, por favor, me lo regresas. Uh -huh. Ahí le mando saludos a, a Checo, que, que lo conoces. Sí. Oye, y... En este podcast estudiamos mucho el tema de la productividad de las personas, Ajá. tu carga energética, cómo te despiertas. no. Empezamos con el sueño, hablamos del estrés, creo que ya te echaste un clavado un poquito de, de lo que estamos platicando. ¿Qué impacto tiene una alimentación saludable en nuestra energía?
1: 2000% realmente está completamente relacionado la comida es el motor la comida es el, 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 la gasolina que se requiere para que nosotros podamos funcionar y la alimentación tiene que estar como tú dices equilibrada tiene que ser inocua, tiene que ser suficiente tiene que ser en las cantidades eh, y calculada para cada individuo cada, cada uno de nosotros tenemos un cuerpo completamente diferente, no puedo comer igual un hombre una mujer, una embarazada, un niño un hipertenso, una persona diabética un insuficiente renal, eso quiere decir que esto es bien importante, que no existen alimentos ni buenos ni malos, sino existen alimentos adecuados. ¿sí? Entonces sí. no podemos ni ponderar un alimento y decir que es la quinta panacea, ni tampoco podemos decir que algo es una porquería y que no funciona, sino que cada uno de nosotros, de acuerdo a un diseño personal y particular, de acuerdo a un estudio de tu propio cuerpo, necesita y requiere diferente tipo de motor o de gasolina Tú así
0: lo manejas, para ¿no?
1: funcionar. Entonces sí hay una relación completamente directa. O sea, si yo amanezco con, la, con hipoglucemia o amanezco con hiperglicemia o amanezco con hipertensión o,
0: o, o hipotenso, tiene que ver con lo que estoy comiendo. ¿Y qué recomendación dirías? Porque yo creo que eh, en nuestro gremio la, la gente no se revisa. Y no va al nutriólogo, al menos que se hayan ido 30 días de vacaciones y llegan con 10 kilos. ¿no?
1: Fíjate, México tiene una cultura desgraciadamente correctiva y no preventiva. La claro. realidad es que los nutriólogos Entramos mucho en el tema preventivo, pero la gente nos sigue catalogando como, como algo cosmético. Claro. Entonces, la realidad es que si, si, si la gente nos sigue viendo como un tema cosmético, pierde completamente todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Nosotros, los nutriólogos, no somos para que vayas a la playa y tengas tres kilos menos. Nosotros, los nutriólogos, no estamos. Eh, queriendo que las personas entren en un estereotipo de belleza. Nosotros los nutriólogos, bueno, voy a hablar por mí. Yo como nutriólogo, porque no son todos los nutriólogos, yo en lo particular no estoy buscando ni que la gente eh, eh, cumpla con estereotipos, ni que la gente se autoexija verse y sentirse como, como, como alguien que le está poniendo el ejemplo en Instagram, en Facebook, en alguna red social. Yo busco que la gente, uno, sea feliz, y dos, tengan un cuerpo funcional. ¿Qué es un cuerpo funcional? Un cuerpo que te funcione para tu vida, para la tuya, no para la mía sí ni para los demás. Sano. Que tu cuerpo funcione, que no tengas triglicéridos, colesterol, que tengas la presión adecuada, que puedas eh, eh, agacharte, abrocharte los zapatos, que puedas caminar, que puedas caber en un coche, que puedas, si a ti te gusta jugar pádel, que puedas jugar pádel, si al otro le gusta nadar, que pueda nadar. Claro. Cada uno de nosotros tenemos un viaje diferente de la vida. Entonces yo no puedo llegar a darte un consejo basado en mí. Tengo Por que darte supuesto. un consejo basado en una entrevista que yo te voy a hacer, donde tú me digas, Juan, a mí lo que más me interesa sí, ahorita es que tomo clases de natación de tal hora a tal hora. Mi trabajo es completamente intelectual. Luego tengo que llegar a sí. mi casa. Yo no tengo quien me ayude en mi casa a hacer el aseo. Entonces la tengo que hacer yo. Que tu cuerpo te funcione para eso. A otras personas les funciona para otra cosa. Claro. Pero al momento que perdemos de vista que el nutriólogo es una, un, una herramienta para que tú tengas salud y lo convertimos en un producto cosmético claro. Ahí es donde se pierde todo
0: sí o sea Tú y tu forma De cómo haces las dietas Y cómo haces Que tus pacientes se conviertan parte Porque como lo dije, estuve contigo Dos, tres ocasiones, he batallado con mi peso Desde que me conoces, creo que me conociste A los 12 años sí. ¿no? este, Y te ha tocado diferentes etapas De mí, ¿no? flaco, gordo, medio gordo este, Etcétera ¿no? y, y ha sido una, una batalla constante y, pero creo que lo importante es que tu programa sí te enseña, ¿no? No nada más es ve y sigue una guía y haz todo este tipo de sacrificios para sí. llegar a este resultado, uh -huh. sino que tú lo que haces es toma esta cajita y aprende a usarla porque lo que yo te estoy enseñando a hacer es dividir los, este, el código nutricional en diferentes alimentos que debes de tener para tener una alimentación balanceada, ¿no? Y de aquí para el real, ¿sí? Ahora, a mí me gusta ser un poquito de trampa, ¿Qué, ¿Qué alimentos has detectado o has leído o los has puesto en práctica eh, existen que te puedan ayudar a aumentar tu concentración? Porque sabemos que el, los azúcares refinados y todo eso es una bomba en el cerebro, ¿no? Y estás todo el día, hasta parece que tienes déficit de atención.
1: Pues todos los alimentos que son ricos en omegas, el salmón, el pescado, el aceite de olivo, eh, las nueces, las almendras, las avellanas, cacahuates, las nueces de la India... ¿no? Todos los frutos rojos que tienen, son altamente ricos en antioxidantes. Claro. Eh, y los famosos superfoods que ahora están tan, tan en auge, que son alimentos que en muy pocas cantidades contienen una gran cantidad de nutrimentos y que tienen pocas
0: kilocalorias. Las goji berries, ¿no? Eso
1: se llaman superfoods y son las goji berries. También tenemos este, la clorofila o la clorela, que mm, le llaman. Realmente encanta desde hace años. <ríe> sí, desde sí. cuándo la usamos. Sí, claro. La chía, ¿no? Sí. Este, Uy, muchos, muchos, muchos alimentos que entran en esta, la MAC. ¿no? La, este, estos polvitos eh, que, que ahora están tan de moda, este um, jengibre, el jengibre en polvo.
0: Bueno, Vaya. el jengibre tiene efectos hasta antibióticos.
1: Antibióticos, terapéuticos, todo, ¿no? Entonces ah. estos superfoods eh, nos dan en muy poca cantidad de alimento muchísimos nutrimentos y muchísimos beneficios.
0: Oye, y ahora tú cómo recomiendas llevar una buena hidratación? Uh -huh. Porque creo que es La súper... hidratación
1: es otro tema personal. Cada persona, sí. hay de repente tablas no que dicen los niños tienen que tomar de uno a dos litros de agua, los adultos entre dos y cuatro litros, ajá pero cada adulto, ¿cuál no? Un adulto que hace ejercicio, un adulto que no hace ejercicio, claro. una persona con insuficiencia renal, un niño que hace deporte, otro niño que no hace deporte. Sí. Creo que es muy importante que sea personal la hidratación. Y bueno, es muy importante entender que hay muchísimos muchísimas bebidas ahorita en el mercado que están llenas de, es eh, azúcares llenas de químicos, llenas de eh, productos eh, que hacen que el cuerpo se dañe, como, eh, pues ya sabes, el eh, aspartame, etcétera. Claro. Entonces es muy importante que a nuestros hijos, sobre todo, no les demos este tipo de bebidas para hidratarlos, Por porque, porque estamos obviamente, en vez de hidratarlos, causándoles un daño. Es más, estas bebidas deshidratan. Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor para hidratar?
0: El agua. No hay más, el agua. De, luego me decían que como le hace falta minerales, está tan purificada, que luego es bueno echarle un poquito de limón.
1: Fíjate o... que hay un suero, hay una, una resta de un suero que sí. lleva agua, lleva una puntita de bicarbonato, uh -huh. lleva limón y lleva sí. tantita miel. ¿no? Eso es un suero... ¿Miel, eh, miel ¿De abeja? Miel de abeja. Es un okay. suero natural para hidratarte. Entonces, sí, efectivamente, todas las aguas embotelladas eh, carecen de sales minerales que obviamente te terminan tirando el cabello, no ayudan a la transmisión del impulso nervioso. Acuérdense que todos los minerales en nuestro cuerpo son los encargados de la, de la electricidad.
0: Entonces, cuando no hay electricidad, hay cansancio. Y aunque te tomes 3, 4 litros de agua y hagas ejercicio y todo, si no tienes minerales en el cuerpo, uh -huh. este, no te hidratas.
1: Por eso es tan importante también hacer los famosos check-ups. Claro. ¿Qué es un check-up? Un check-up es un análisis que nos va a decir también cómo andan nuestros electrolitos en el cuerpo. Si tus electrolitos están correctos, estás haciéndolo bien.
0: Y lo dijiste tú, no yo.
1: <risa> si no estás teniendo electrolitos suficientes en, en tu cuerpo, necesitas entonces complementar con aguas mineralizadas, ¿no?
0: Claro. Oye, y ¿qué recomendaciones puedes darnos de a una persona que está todo el día en movimiento? O sea, bueno, me refiero a que todo el día está... Juntitis, juntitis, juntitis. Uh -huh. Estás hablando de, de que tienen una chamba gerencial, que son dueños de una empresa, que les da tiempo para hacer 40 minutos de ejercicio. ¿Cómo pueden llevar una vida nutricional este, balanceada?
1: Qué, qué buena pregunta, porque tú no puedes ser lo dice un amigo mío, que también te voy a recomendar que lo invites. Que se llama Cristian claro. Marquina.
0: Ok, lo conozco.
1: Cristian eh, tiene una frase maravillosa que cabe acá, que dice que no puedes ser líder de ninguna empresa si no eres líder de tu vida.
0: Es totalmente ¿no?
1: cierto. Entonces, ¿cómo vas a ser líder de una empresa si no puedes liderarte a ti? ¿no? Si no puedes ponerte límites saludables, amorosos, si no puedes tener horarios, no, si no horarios claro. de descanso, si no tienes tres minutos para poder tomar una colación, para poder tomar un vaso de agua... Es muy importante la, la autoorganización. Así como tienes un organigrama en una empresa donde tienes horarios de entradas, horarios de salidas, tú eres tu propia empresa. Tú debes de tener tus propios horarios y ponerte límites y ser tu jefe y verificar claro. que te cumplas, ¿no? ¿Cómo le pueden hacer? Pues lo único que requiere es amor propio. Claro. <risa> lo único que se requiere es amor propio y autorregulación. ¿Cómo me voy a autorregular con el autoconocimiento? ¿Cómo me voy a conocer? Pues entonces darme cuenta si realmente estoy trabajando porque me urge hacer mucho sí, dinero sí, 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 sí. y me urge estar muy distraído de mi vida para no voltearme a ver. Porque el trabajar de más, el ser un workahólico, es una salida barata y fácil para las personas que no quieren enfrentarse a sí mismos. Entonces lo que yo voy a hacer es mantenerme todo el tiempo ocupado para no voltearme a ver. ¿Y sabes qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando no tengo ese distractor la ansiedad es cuando la vida me obliga a tener que sentar conmigo y verme por eso me cuestan tanto trabajo los fines de semana por eso me cuesta tanto trabajo las vacaciones por eso me cuesta tanto trabajo cuando domino un, un, un negocio ya quiero poner el otro y cuando este ya está funcionando quiero poner el otro no son ninguno suficientes porque lo que quiero en el fondo mi verdadera intención es no verme por supuesto. No estar conmigo, ¿no? Porque no me conozco, porque no 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 cumplo a lo mejor algún estereotipo eh, particular de mi familia, porque eh, me ha costado trabajo ser eh, aceptado, porque fui abandonado por por temas que no trabajamos de claro. la infancia. Entonces, qué importante es hablando también del peso, darme cuenta cuáles son mis verdaderas, de verdad mis verdaderas intenciones por las cuales yo no he querido bajar de peso. Porque existe una recompensa oculta bueno, en hay, la obesidad. Hay un
0: tema psicológico tremendo. Es
1: otro podcast completo. Totalmente. Reco, se llama recompensas ocultas. ¿Cuál es mi recompensa oculta sí. por la cual yo he decidido libremente no resolver un conflicto?
0: Claro, hay desde miedos... Me
1: conviene, me conviene sí. mantenerme
0: en él. Ahorita fíjate que lo que acabas de decir hay dos cosas que quisiera agregar. Una, una maestra de meditación me dijo... Este, porque me decía, es que tengo que ir tres días a enseñarte a meditación trascendental, este, se llama, ¿no? Uh -huh. Que es una de 20 minutos y yo, madre, si ¿sí? tres días me vas a dar clases, sí. Y le digo, Oye, pero es que es mucho tiempo y la verdad no tengo tanto tiempo ni de meditar 20 minutos al día, <risa> ni, ni de recibirte <risa> tres días, ¿no? O sea, por favor, no. Y se, se rió, obviamente, así igual que tú, y me dice, la junta más importante más que tu junta con tu CEO es la junta contigo ¿no? entonces si no sabes controlar y convivir contigo pues estás perdido lo
1: bueno, que pasa Toño es que vivimos en un mundo programado donde nos dijeron pues que tenemos que nacer crecer reproducirnos y morirnos ¿no? Claro. Y entonces cuando tú tienes esos pequeños despertares porque esto que está sucediendo en ti en mí y en todas las personas que nos están escuchando porque si te quedaste hasta este momento es porque estás en un despertar si no ya claro. nos hubieras puesto el que sigue ¿no? Eh, todas las personas que estamos en un despertar pues es una gran responsabilidad que tienes contigo porque el momento que tienes el despertar y no acudes al llamado entonces estás condenado toda tu vida a repetir.
0: Claro y, y el, el otro punto que, que quería agregar que por un momento se me fue uh -huh. pero es bien importante hay un cuate que se llama Steven Chander que uh -huh que tiene varios libros, tiene uno que se llama 100 maneras de mantenerte motivado, es un libro padrísimo, realmente son como 117, ya no recuerdo bien cuántos son, y, y maneja un, un punto padrísimo, y, y es, si tú eres una persona con miedos, escucha esto porque a mí me dolió uh -huh. tremendo cuando lo escuché, me abrió los ojos, si tú eres una persona con miedos, es porque no estás haciendo tu propósito en la vida, estás sintiendo que vives una vida ajena, entonces, en mi caso, era miedo a morir. Desde uh -huh. que soy papá, me dio terror faltarle a mis hijos, ¿no? Y con un psicólogo me decía, pero es que, ¿cuál es el problema? Que te mueras.
1: Van a seguir adelante, no va a pasar nada. O sea,
0: sí. ¿De verdad? Va a costar trabajo, va a tener problemas, pero la vida sigue, ¿no? Entonces, te das cuenta que ese miedo, como él lo, de, lo descifra, es porque yo no estaba haciendo cosas que quería hacer como esta, Juan. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Que dije yo, a mí me gusta compartir siento que me queda corto un salón de clases que por cierto empiezo a dar clase en una universidad en, 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 en septiembre wow. este, estoy, no, no la confirmo porque todavía no, no he firmado ningún papel pero estoy muy emocionado por eso y esto es como que mi manera no y también de recontactar eh, personas que quiero mucho como a ti Gracias. de aprender muchísimo y ponerlo como, como libro abierto a todas las personas que están sintiendo lo mismo y no sabes cuánta gente se me ha acercado desde que empecé te puedo decir 20 personas en un viaje de 3 semanas que empiezo a hablar sobre estos temas y que me ven en el club de golf o me seleccionan para jugar golf con ellos o me hablan por teléfono y me dicen me estoy muriendo de estrés me estoy muriendo de ansiedad y muchas de las veces que hablo con ellos tenemos puntos en común ¿no? y uno de ellos es una muy mala alimentación uh -huh. y mi última pregunta para ti sería eh, ¿qué relación puede tener la alimentación con tu descanso, con tu sueño?
1: Uy, también muy importante cuando tú no descansas correctamente, segregas cortisol. El cortisol, eso eh, inflama, inflama el es cuerpo. Es estar estresado. Claro, el cortisol se inflama, por eso mi libro se llama El que se enoja engorda, precisamente porque se basa en, en la segregación constante de cortisol. El cortisol se segrega cuando yo estoy en alerta, cuando me tengo que defender. Mi cerebro, no sabe si estoy en la época de las cavernas, estoy en el 2023. El cerebro dice, me tengo que defender, ¿no? tengo que sobrevivir. Entonces, cuando yo estoy en, en alerta, cuando estoy en peligro, lo que sí. hago es segregar cortisol. ¿Y por qué segrego cortisol? para poder mantener despierto,
0: para poder mantener eh, alerta. ¿Pero qué te hace segregar cortisol? O sea, la mala alimentación. El enojo.
1: el enojo. El enojo. El enojo con tu vida.
0: Pero a ver, ahí te falta ligar algo. ¿Cómo se llama tu libro? El que se enoja engorda. Ok. ¿Y por qué te enoja alimentarte mal? ¿Por qué me enoja alimentarme mal? Ajá. ¿Cuál pues... es la tesis de tu libro? ¿Por qué el que se enoja engorda? Uy, Estamos bueno, otro no, necesitamos otro podcast. necesitamos otro podcast. Mira, el, Pero, enojo, el
1: enojo es, es una emoción natural que sí. tenemos absolutamente todos. Es un regalo que nos dio la vida. Es un regalo que nos dio la vida para que te quites, para que te muevas. Claro. Si no te quitas, pues entonces no sobrevives. ¿no? Entonces claro. te enojas, agregas adrenalina fight fight. para poderte defender. ¿Qué es lo que sucede si lo que te tiene tan enojado no está sucediendo en el aquí y en el ahora? Lo que te tiene tan molesto sucedió hace 10 años, 20 años, 15 años, 40 años y no está aquí en el presente. Cada vez que tú lo recreas en tu mente vuelves a segregar, a segregar adrenalina y cortisol para poderte defender sobre algo que ya pasó. Pero ¿qué crees? Que lo vuelves a recrear una y otra y otra y otra vez, entonces claro. el cortisol se vuelve crónico, entonces estás en inflamación celular crónica. El cortisol, es, el cortisol hace que haya inflamación celular, que es la madre de la mayoría y de todas casi todas las enfermedades. ¿Y qué pasa si lo que te tiene tan molesto sucede, no ha sucedido, está en el futuro? Son cosas que imaginas. Sí. Y si me roban, y si me quedo sin dinero, y si me ponen el para cuerno, y si se muero, y si etcétera, entonces segrego otra vez cortisol y adrenalina ah. para defenderme sobre algo que estoy suponiendo que no está pasando. Ah. Ahí es donde te enferma el enojo. El enojo en el presente es maravilloso porque es para quitarme. Pero si mi enojo es sobre algo que está en el pasado o está en el futuro, es donde me enferma. Entonces, ah. toda la tesis del que se enoja engorda se basa en. Ya hasta me lo tatué. Vivir en el aquí y en el ahora. En Soy árabe. aquí y ahora. Vivir en el presente, estar presente en el presente. Mindfulness. La conciencia plena en lo que estás haciendo. ¿no? Claro. ¿Y qué relación tiene con el sueño? Toda. Cuando yo no me alimento correctamente, cuando yo eh, mi cuerpo entra en sobrevivencia, y como estoy en sobrevivencia, tengo. Estás estresado. Tengo que segregar hormonas y enzimas que me mantengan despierto para poder sobrevivir.
0: Claro. El tema de tener. La, lo, lo hablamos en otro, en otro podcast que ya salió sobre el, sobre el estrés y hablamos del cortisol también. Es increíble lo que te puede estresar el tener una meta de bajar de peso. Sí, claro. Fíjate que yo estoy consciente que, que, que me hace falta perder unos, unos kilitos y ahorita hace mucho no nos vemos, ¿no? pero hace dos meses estaba peor. Entonces me dejé de preocupar por un tema que me metí a terapia me metí con una Live Business Coach, Soraya Kudvi, que mm -hmm. la quiero mucho y le mando un saludo desde acá. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Estás viendo la alimentación desde otro punto de enfoque. Lo mismo que me estás diciendo tú. ¿eh? Me dijo, Déjate de preocupar y sabes qué hacer. Encárgate, mídete. O sea, no, no, no pienses en a dónde vas a llegar. Piensa en enamorarte del proceso de ir acumulando buenos hábitos. Sé 1% mejor que lo que fuiste ayer. Y de 1% en 1% son 360 días en el año. Uh -huh. Y de 1% en 1% ya eres tres veces mejor persona. ¿Sí me explico? Entonces son, son cositas in increíbles. El tema, el tema del sueño y del estrés es algo terrible que si alguien siente, tiene que consultar a alguien. no Yo creo que el hecho de que tú seas nutrólogo y seas terapeuta y hayas ligado las emociones, hace que exista un diferenciador gigante y por eso no tenía otra persona de candidato para hablar este podcast. Gracias. ¿no? O sea, eras tú o tú.
1: Y aparte hay dos cosas para alcanzar tus metas. La motivación claro. y la disciplina. Y las dos vienen de fuentes diferentes. La mayoría de las personas quieren siempre bajar de peso por medio de la motivación. Entonces vas con el nutriólogo, vas con el psicólogo y te motivan y sales diciendo que veces te vas a comer al mundo y que lo vas a hacer perfecto. ¿Por qué? Porque estás recibiendo una motivación que siempre es externa. Claro. no. Estás recibiendo estímulos de autoestima que te están dando por, por fuera y la disciplina es de la mente. Entonces, se tienen que trabajar las dos cosas, el corazón y la mente. Si nada más trabajas la parte eh, emocional no te va a funcionar. Y si solo trabajas la parte mental, tampoco va a funcionar, porque entonces te vas a volver un obsesivo, ¿no? Claro. Donde nunca es suficiente. Entonces ahí tenemos a los vigoréxicos, y ahí tenemos a personas que también logran figuras increíbles y que siempre se siguen viendo mal, ¿no? Eh, y trastornos de la alimentación. Claro. ¿Por qué? Porque la autoexigencia es tal que ni siquiera llegas a, a sentirte contento con tus logros y con tus Por avances, supuesto. ¿no? Entonces, cuando tú vas de la mano en el equilibrio entre mente y corazón, cuando las dos están comulgando en el mismo punto, y las trabajas a la vez, la motivación y la disciplina, entonces es más fácil que puedas alcanzar los objetivos.
0: Voy a terminar esto recomendando un cuate, se llama Alan Trek. Este es un, un libro que está muy de moda ahorita en Hollywood, y es un cuate que te dice cómo eliminar cualquier vicio. ¿no? Uh -huh. Según él descifró el cómo dejar de tomar, cómo dejar de fumar, cómo dejar de, de utilizar drogas fuertes. Y él habla de si tú entiendes lo bien y lo mal que te hace, pero realmente razonarlo, no hay forma de que tú tomes una mala decisión. Entonces, esos libros que tienen información, que estaría padrísimo que te echaras uno uh -huh. para que veas nada más la forma de pensar. No me gusta que es un poco agresivo y piensa que solamente lo leen los alcohólicos, los uh -huh. drogadictos, y, y como que pone muchas etiquetas, uh -huh. pero tiene una teoría padrísima que es la, la siguiente. El problema de estos programas de 12 pasos es que dependen de la fuerza de voluntad. Y el programa que este cuate está Ajá. escribiendo depende de tu razonamiento de Ajá. las buenas elecciones y el de convencerte que las cosas que tomas o las cosas que comes pueden ser veneno. ¿Sí me Tú Tiene ahí un, un, un punto padrísimo. Sí, pues lo vas por,
1: por, por el lado de la mente.
0: Pues mil gracias por venir. Eh, sí. Nuestra reunión va a seguir. Sí. Y espero eh, tenerte cerca otra vez en, en este podcast. Y por favor, escúchanos para que me retroalimentes de cómo ves los diferentes episodios, ¿no?
1: No, hombre, al contrario, gracias a ti a tu público por, por invitarme, gracias por este espacio que siempre es súper sanador, no solamente para, para ti escucharme, sino también para mí, ¿no? O sea, esto siempre es sanador para uno también. Muchas claro, Gracias.
0: El, el expresar esto y el a, hablarlo, en, aunque sea con micrófonos y cámaras, uh -huh. creo que es una gran herramienta para sentir que, pues, mira, estamos tratando de hacer un pequeño cambio. ¿no? Así es. Y eso es una satisfacción padrísima. Pues muchísimas gracias, Juan. Al contrario, Nos mi toñito. Estamos viendo.
1: Estamos viendo. Eh. Espero que no sea no sea la única. No, por supuesto que no. <ríe>